0: Olá, gente de cá e de lá na Mesa do Cícero. Hoje tenho como convidado Luís Faro Ramos, o embaixador de Portugal no Brasil. Homem desde sempre ligado à cultura portuguesa, tem uma longa carreira de embaixador que o leva de Atenas, onde tem o seu primeiro posto, ao Brasília, Brasília, que é, como ele nos confessou, o seu lugar de sonho. Luís Faro Ramos foi, antes de ser embaixador no Brasil, presidente do Instituto Camões e hoje está aqui para nos falar destes tempos, destes quase três anos que leva como representante de Portugal no país, irmão, onde a atividade e a partilha é cada vez maior. Mais embaixador Luís Faro Ramos, uh, o Brasil que encontrou quando tomou apresentou credenciais como embaixador uh, é substancialmente do Brasil que existe hoje, quando está no seu terceiro ano uh, como embaixador de Portugal no Brasil. Viveu uma transformação que está ainda em curso,
1: como é que vê o que aconteceu, o que acontece no futuro? Bom, antes de mais, José Manuel, Paulo, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui. Eu, na verdade, sou embaixador junto de 27 países, 27 países. Porque se nós virmos, e eu já fui a 17 estados desde que lá estou, a diferença que há do Rio Grande do Sul para São Paulo, para Belém do Pará, para Pernambuco, enfim, para outros estados, são realidades diferentes que nós encontramos. Mas a sua pergunta não tem a ver com isso. A sua pergunta, eu percebo é uma pergunta muito concreta, tem a ver com duas fases que eu vivi enquanto embaixador de Portugal no Brasil. Cheguei em dezembro de 2020, já estamos quase em maio de 2023, estou no meu terceiro ano, vivi sempre anos muito intensos. Os dois primeiros anos, um deles, claro, marcado pela pandemia, nunca nos podemos esquecer disso, limitou bastante as nossas atividades, mas nunca deixei de viajar. O ano passado, que foi o ano de 2022, muito intenso por causa dos 200 anos da independência do Brasil, comemoração a que Portugal foi chamado a associar-se, e fizemos como com muito gosto, houve vários episódios que nos marcaram, lá no Brasil e aqui em Portugal, não menos de todos o 7 de setembro e tudo o que se passou por ali, mas logo assim vieram as eleições, e portanto o final de 2022 é marcado, Bom, no Brasil tudo é intenso, não é? Portanto, não posso dizer que não, que não haja sempre muita intensidade. Mas particularmente o final de 2022, a partir de outubro, novembro, as eleições e depois a tomada de posse do presidente Lula para o seu terceiro mandato foram é, alturas muito marcantes. E na verdade, é, porque não dizia temos-lhe tem dito, é, o Brasil estar de volta é o Brasil que nós conhecemos a partir do dia 1 de janeiro de 2023 e nesse Brasil renovado, nessa nova era que estamos a viver, é uma grande satisfação eh, ser embaixador de Portugal lá. O que não quer dizer, José Manuel, que não fosse uma grande satisfação ser embaixador de Portugal antes lá, porque a relação entre os nossos países é de tal maneira intensa que eu posso garantir-lhe, não há um único dia no meu trabalho lá no Brasil em que eu não esteja bastante ocupado, mas pelas boas razões. Portanto foi. Tem a Experiência.
0: Uh, uma frase que se diz muito aqui em Portugal é que o Brasil não é para principiantes, mas também se diz lá, uh, o, o embaixador Luís Far Ramos, estando no Brasil, representando Portugal, os interesses de Portugal e a relação de Portugal com o Brasil em Brasília, uh, o que é que, de uma forma muito mais sintética uhum. que possível, se pode dizer a quem hoje, com tanta informação que nós temos nos jornais, com tanta aproximação que nós vivemos hoje, com tantos brasileiros vivendo aqui, o que é que é essencial para os portugueses que aqui vivem e que contactam de perto com muitos brasileiros, o que é que é importante eles saberem sobre o Brasil? O que é que é mais importante? Eu sei que a pergunta é, é difícil, Sim. mas é, é, começa-se sempre por uma ponta.
1: Eu acho que essa frase do Brasil não é para principiantes é, é uma frase muito correta e a percepção que nós temos é que mesmo após estarmos alguns anos a viver no Brasil, e a lidar todos os dias com a realidade brasileira que não deixam de ser principiantes. Porque eh, apreender aquele país, eh, na sua dimensão política, desde logo, a política no Brasil é complicada, uma política que com... não tem nada a ver com aquilo que se faz na Europa, por exemplo. É uma maneira diferente de fazer política. Mas também eh, a dimensão continental do país. O facto de haver 27 Estados, em que cada Estado tem uma autonomia muito grande. Autonomia em várias áreas. Autonomia política, também financeira, cultural, institucional, económica, tudo isso faz com que seja hum, complexo para um português, mesmo um português que tem acesso a muita informação, como é o embaixador de Portugal, aprender na totalidade aquilo que é o país. Hum, e, portanto, se eu pudesse dar um conselho entre muitas uh, lições que vou tendo, da, da minha experiência lá, é que é preciso olhar para o Brasil, não a nível do país só, mas sobretudo a nível do que chamam no Brasil entidades subnacionais. É muito importante entender os Estados, as prefeituras, há milhares de prefeituras. É muito importante entender o tecido eh, orgânico e a sociedade civil em cada Estado. Obviamente que temos que olhar para o país como um todo, mas se nós só olharmos para o país como um todo, sobretudo Portugal, com os seus 10 milhões de habitantes, olhar para um país de 220 milhões, há uma assimetria que me parece evidente. E acho que nós entendemos melhor aquele país se melhor os vários países de que o país se compõe.
0: Eu, quando disse que não estava a responder à pergunta, já vou passar a palavra ao Paulo. Mas eu, eu, eu acredito uh, precisamente nisso. Mas que era também preciso ir do outro lado, do lado do Brasil, dos Estados, uh, que os próprios Estados se deem a conhecer, não apenas na sua matriz federativa, uhum. nacional, mas nisso. E isso está a começar a, a acontecer. O, o Luís Fábio Ramos visitou já 17 estados e tem uma ideia clara de como isso já existe nos uhum. decisores dos
1: estados? Sim, exatamente, uma das estruturas que nós temos lá no Brasil e que eu, enfim, desde que cheguei ao país tenho acarinhado, tenho incentivado, tenho apoiado na medida do possível, é uma estrutura que é das câmaras de comércio portuguesas. Nós neste momento já temos 19 câmaras de comércio, de Portugal em 19 estados dos 27, enfim, os principais, mas outros que têm as suas potencialidades. Essa estrutura ajuda-nos imenso, Zé Manuel. Porquê? Porque sempre que eu vou a um determinado estado, eu faço-me acompanhar da Câmara de Comércio Portuguesa local. E aí há uma troca muito virtuosa de pontos de vista e há uma interação que resulta, por exemplo, em missões empresariais de vários governos, aqui em Portugal, em iniciativas com a colaboração da nossa AICEP, que eu aproveito para saudar porque é uma instituição que também faz muito pela visibilidade do nosso país no Brasil e do Brasil cá. E vou-lhe dar um exemplo. Pernambuco, eu estive há pouco tempo com a governadora Raquel Lira e ela disse-me, ah, sei que há uma cimeira em Portugal e tal, muito satisfeita, mas eu quero mesmo é mostrar o meu estado em Portugal. E, portanto, eu vou autonomizar-me da cimeira. Eu não vou a Portugal em Abril. É porque vai estar todo mundo falando da cimeira do presidente e tal, eu vou a Portugal no primeiro semestre, mas fora de abril, com uma missão de empresários para lhes dar a conhecer as oportunidades que o país tem. Portanto, este exemplo do Pernambuco acho que é um exemplo muito bom daquilo que é a descoberta dos Estados brasileiros eh, para o nosso país. Bom, e claro que não podemos deixar de falar na Web Summit e no efeito eh, multiplicador que a existência da Web Summit tem tido é, para que o Brasil conheça melhor o nosso país. O Brasil, quando eu digo Brasil, são os vários estados. Como vocês sabem, as missões brasileiras ao Web Summit estão no top 3 Quer dizer, é, o contingente brasileiro que vem a Portugal em novembro de todos os anos já é neste momento de centenas, quer dizer, e portanto... Milhares, estão Milhares, talvez mesmo. Talvez. Não tenho os números corretos, mas sei que é, um, que é muito significativo. E agora é interessante que vamos ter o Web Summit das Américas no Brasil. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Já na próxima semana e isso vai ser bom porque a ponte cruzou-se para cá mas agora a ponte também se vai cruzar para lá. Eu sei que há muitos empresários portugueses que já estão interessados em startups, etc., de cruzarem a ponte para o outro lado e estarem no Rio de Janeiro na próxima semana. É claro que se me perguntar, mas isto está, está ótimo? Não. E ainda bem que não, porque se tivesse ótimo não, não, tínhamos nada nada, não tínhamos nada a fazer. Mas eu acho que o caminho se tem feito e esta nova era de que falávamos no início da, da entrevista vai contribuir também bastante para isto na área Econômica Falando dessa nova era né, que se inaugura claramente das relações é,
2: Portugal-Brasil e Europa, né, o senhor teve aqui na inauguração da ideia dessa mesa do Cícero que fazem cinco meses e alguns dias, né, de 18 de novembro, quando o presidente Lula parou aqui... Foi um
1: momento inesquecível,
2: é, é verdade. Parou aqui vindo do Egito e o senhor foi convidado pelo próprio presidente Lula e era o único português ali à mesa e ouviu dele a, o desejo de reatar esquentar as relações Brasil e Portugal, inaugurar uma nova era, e citou, inclusive, no almoço, esse desejo da cúpula que ele uhum. iria uhum. realizar. Tendo percorrido esses cinco meses e a cúpula acabou há alguns dias aqui em Lisboa, qual é a avaliação que o senhor faz dessa cúpula? O que é que a gente pode esperar de ver, é, aqui falando um pouco como brasileiro e como empreendedor que está aqui, uhum. para que outros que estão lá no Brasil e pensam em vir para cá? O que, é que a gente pode Esperar de, de concreto uhum. que, que venha a se estabelecer para facilitar esse fluxo de investimento dos países.
1: Uhum. O, o, o almoço no Cícero que referiu agora já não é segredo nenhum. Não. Né? Na altura na altura <risos> teve que ser mantido esse segredo. Foi uma honra para mim ter sido convidado pelo presidente brasileiro para, para fazer parte... Bom, na verdade, o único português sim, mas não somos estrangeiros. Quando falamos sim, de senhor, Portugal sim. e o Brasil, nós na realidade não somos estrangeiros. Somos, sentimos sempre em casa e eu aqui senti-me muito à vontade e como estava referindo, nesses dias se começou a preparar a cúpula, a cimeira. Foi, aí, foi aqui, foi depois no jantar que o Presidente teve com o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, foi no, no encontro que teve com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, começámos a preparar essa cúpula e foram tempos intensos, de muito trabalho, mas eu acho que se nós olharmos para o que se passou aqui em Lisboa e no Porto, porque teve o Fórum Económico em Matosinhos, na semana passada, nós só podemos ficar muitíssimo satisfeitos. O balanço não podia ser melhor. Um, tanto na parte institucional, portanto, o Brasil está de volta e Portugal está de volta, e com disse o Primeiro-Ministro António Costa, agora que vocês voltaram, não vos vamos deixar sair. Essa frase, para mim, resume muito bem o estado de espírito desta, desta visita. Mas teve também a parte da visita de Estado, com o Presidente da República, teve o Fórum Económico, Teve um momento de grande emoção que foi a atribuição do prémio Camões ao Chico Buarque, que estava devido há quatro anos, não é, 2019, quase cinco, e teve a presença na Assembleia da República no nosso Dia da Liberdade. O balanço é muito positivo, ficaram assinados 13 acordos, foi assinada uma declaração conjunta que é muito importante. Eu aconselho a todas as pessoas que tenham interesse na relação entre Portugal e o Brasil a lerem essa declaração, porque está lá praticamente tudo. Mas vamos colocar o link aqui para no, que no, 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 não falhe. Uma boa ideia, porque é o caderno de encargos e a partir de agora é o que nós vamos, quando fizermos a próxima, que eu espero que seja no próximo ano, no Brasil... Combinou-se de
0: ficar a ser anual. Ficou anual,
1: é? que aliás deviam, ter, deviam ser sempre anuais, quando formos olhar, ou começar a olhar para a próxima, não sei se é o almoço no Cícero ou será o almoço em algum restaurante em Portugal ou no Brasil, quando começamos a preparar a próxima cimeira, vamos olhar para essa declaração. E nós temos muito potencial. Não sei ainda o resultado do Fórum do Porto, do Fórum Empresarial, mas tenho a certeza que foi bom. As empresas de um lado e do outro falaram, encontraram-se, aprofundaram relação, fizeram mais interação. Tenho a certeza que já serão vários convites, para empresários teve portugueses, até um voo inaugurado. teve um voo, essa parceria muito virtuosa da Embraer com as entidades portuguesas, com o Estado, com o KC390, o Super Tucano, portanto, não é que estejamos a começar do zero, também seria injusto dizer que estamos a começar do zero, porque não estamos, mas é muito justo e muito oportuno dizer que agora estamos a começar verdadeiramente numa criação de uma atmosfera, que não existia antes, uma atmosfera de confiança mútua e de vontade de fazer juntos. E, e não podia deixar de falar aqui, eu sei que sou embaixador,
2: obviamente não pode comentar questões políticas, mas é, eu tenho uma felicidade muito grande de o, o Brasil ter tido a oportunidade de, de certa forma, ensinar alguma coisa a Portugal do ponto de vista político. A gente não teve ninguém quem fizesse com a gente isso é, quando a gente teve o fenômeno lá da extrema-direita no Brasil. É, a gente não tinha, porque a gente só tinha os Estados Unidos, a gente não tem essa relação Brasil-Estados Unidos que a gente tem Brasil e Portugal. Uhum. Então acabou que, quando eu falo ensinar, não é do ponto de vista professoral nem pedante, mas o discurso do presidente Lula na Assembleia, é, na ocasião do 25 de abril, acabou por deixar muito claro é, o risco do extremismo em Portugal, quem são esses extremismos, a minoritário que eles são, uhum. quer dizer, no protesto de Portugal, eu, eu também considero isso um fator positivo da viagem, uhum. é, que infelizmente a gente não teve um irmão como nós somos, Brasil e Portugal, para ter feito isso com a gente em 2018. É, ninguém foi lá e mostrou assim quem são os, os extremistas. Então esse é um dado que eu acho positivo da viagem do presidente do, do ponto de vista político também, uhum. acabou que ficou, uhum. ficou esse esse... É, para a sociedade portuguesa que viu né, esse, essa lição assim, cuidado com os extremismos, que isso não é bom nas né, relações internacionais. Sim, penso que tem
1: razão. O... A vida do presidente Lula, como eu estava referindo há pouco, penso que foi um sucesso total, inclusivamente naquela questão política que teve a ver com o discurso dele na Assembleia da República. Justamente porque foi possível a todo mundo ver, todo o país viu, todo mundo assistiu aquilo que se passou. E aquilo que se passou... Foram, do meu ponto de vista, duas intervenções notáveis, a do Presidente da Assembleia da República e a do Presidente da República Federativa do Brasil, e uma um aplauso que só não foi unânime por 95% porque, exatamente. É. E portanto eu acho que é isso que conta. E o que tem que contar no fundo, no fundo, é a relação entre os nossos países e a maneira muito carinhosa como o Brasil aqui é recebido, inclusive ao seu Presidente. Dito isto. Claro que nós, em Portugal, orgulhamos-nos de estar a viver uma democracia em que as opiniões de cada um têm que ser aceites e têm que ser, fazer parte do panorama político. Agora, o que também acho que ficou claro foi que a esmagadora maioria, mas mesmo a esmagadora maioria do espectro político português... Está dentro da democracia. Está dentro da democracia, aceitou e viu com muito carinho esta visita do presidente brasileiro e acho que é isso que vai continuar a acontecer nos próximos tempos. Sim. E isso sem dúvida nenhuma, até porque uh,
0: a democracia, ela sempre padece do mal de quem se aproveita dela para poder uh, criar um espaço político que muitas vezes, eu acho que é o que acontece aqui em Portugal, mais...
1: Já o Churchill que... dizia, a democracia, não é? É o que temos, é o, é o, é o, é o, é o menos mal, <risos> o melhor, é o melhor é o pior, do, o pior de todos dos, os sistemas, dos
0: sistemas, com exceção... De todos, de, de todos os outros. Os outros. <risos> é isso. E, e então correu muito bem, eu, eu aqui corroboro aquilo que o Paulo, que o Paulo, que o Paulo diz. É, não é que seja uma lição, mas o, o, que, o que resultou daquelas imagens, o que resultou do, do, da repercussão das imagens, mostra sobretudo a fortaleza gigante da relação de Portugal com o Brasil. São dois chefes, dois chefes de Estado ao mais alto nível onde se vê aquilo e não há, não há uma vergonha trocada. Todo, todos, todos estamos perante o mesmo problema. E isso é uma, uma, uma questão de, de força. Uhum. falamos de política, falamos uhum. de negócios, eu ia propor-lhe que falasse de cultura. Muito bem. Uh, nós, até pelo trabalho da, da, do Cícero, que é, um, que é um, um, um fórum cultural e que se tem transformado nisso, nessa parceria com a Associação Portugal Brasil 200 anos, que existe por conta da... De, nasce por conta da, da, das comemorações do, do, dos 200 anos do Brasil e agora felizmente uhum. perdura com, com, com mais trabalho com uma causa, uma que há uma cidadania que resulta da língua uh, estabelecida até em leis que agora permitem esta lei da mobilidade da Cplp onde qualquer uhum. cidadão da, da Cplp uh, cumprindo os requisitos de segurança pode ter uma residência, pode, uhum. pode pedir para, para, para ter autorização de residência em Portugal e, por outro lado, qual é, o, com, com esse afluxo previsto e necessário de portugueses, uhum. de, de, de cidadãos da CPLP, é assim a Portugal, um, qual o papel da cultura uh, para quando, se nós já temos 600 mil brasileiros vivendo em Portugal, se vierem, se vierem mais como se prevê que venham, uh, há diferenças ainda assim que podem causar problemas? Uhum. A cultura é importante
1: nisso? A cultura é sempre importante, acho que não há dúvida nenhuma na cabeça de ninguém que a cultura é um instrumento poderosíssimo para aproximar povos, pessoas, países. No caso do Brasil e de Portugal, nós sabemos que há muitos anos que a cultura brasileira nos entrava pela porta e pela televisão dentro, e portanto a música, as novelas, tudo isso faz parte do nosso dia a dia há muito tempo. Obviamente que agora, com uma comunidade brasileira cada vez maior, disse 600 mil, acho que está a ser um bocadinho... Enfim, acho que se calhar vamos chegar lá, mas neste momento não, não teremos tantos, teremos um pouco menos. Seja como for, essa presença de, de cidadãos e cidadãos brasileiros no nosso país, que, deixe me dizer-vos, é muito bem-vinda. Acho que é um ponto que às vezes fica, fica pouco claro, mas do meu ponto de vista é muito claro, é muito bem-vinda. E nós, aliás, temos orientações para facilitar, em toda a medida possível, essa essa vinda de, de brasileiras e brasileiros para, para Portugal, é evidente que isso vai mudar muita coisa aqui. E já imagino que esteja já a mudar. Enfim, eu como diplomata vivo mais fora do país do que dentro do país, mas imagino que esteja a mudar já hum, o facto de famílias, crianças, adultos, jovens, menos jovens, mais velhos, estarem no dia a dia de, de Portugal. Alguma coisa certamente está a mudar hábitos culturais, desde logo, agora eu penso que é importante também que aqueles que estão aqui levem para o Brasil aquilo que é Portugal no século XXI, porque havia uma ideia de Portugal talvez um bocadinho errada nos últimos anos, que a presença maciça de brasileiros em Portugal pode alterar para bem no Brasil, isto é, aquela coisa de passar a palavra, não é? portanto os é... tem sido
0: o precursor disso, porque a atividade cultural da embaixada ela é, muito, nós é, tentamos, é muito notória. Nós
1: tentamos, tentamos juntar brasileiros e portugueses, e outros também de países da CPLP, etc., que estão lá em Brasília, é, mas é importante mostrar ao mundo é, o que é que Portugal é hoje. E nós até vamos fazer este ano, na nossa festa nacional, o nosso mote é o Portugal tradicional, moderno e competitivo. Porque, como vocês brasileiros sabem, que vivem cá, conhecem a nossa cultura e sabem que juntamos com poucos essa tradição e essa... essa não é antiguidade, essa... Bom, essa, essa, toda essa história. é heritagem, o negócio... É, exatamente, a herança, exatamente, a história. Há a modernidade, há a tecnologia, há tudo isso que nós temos hoje em dia. Portanto, é esse, é esse país que os brasileiros que cá estão, agora estão a descobrir. E sente que no Brasil, que está lá, onde vive cotidianamente, Há
0: uma uma apetência por conhecimento, há uma vontade de descoberta, há uma vontade de saber mais sobre Portugal?
1: Sim, sim. Aliás, nós, na parte consular, todos os dias nos deparamos com pedidos de informação, de esclarecimento, vistos, nacionalidades, residências, busca de trabalho, e todas as pessoas que nos procuram não se limitam a dizer, quero isto. Perguntam, mas como é que está Portugal? O que é que é isto? O que é aquilo? Como é que é melhor? Norte, Sul, etc. Educação, Sons. saúde... Língua, é, questões que se falam da mesma maneira. Portanto, há essa curiosidade boa, por parte de quem nos procura, de antecipar um bocadinho aquilo que será a sua permanência depois em Portugal. Note isso. E, embaixador, sendo o Cícero aqui uma
2: casa de cultura, de encontros, a gente sempre faz uma pergunta para encerrar a nossa conversa aqui na mesa do Cícero. É, qual é a recomendação, nesse caso, vai ser de, de autores brasileiros? Qual é a recomendação que o embaixador faria para... É, para um português que mora aqui, que conhecia, queria conhecer um pouco mais da alma brasileira.
1: É que ele deveria ler. Bom, na verdade, essa questão é ótima porque eu acho que Portugal está a exportar para o Brasil literatura e o Brasil exporta para Portugal música e audiovisual. Neste momento, talvez a literatura portuguesa seja mais conhecida no Brasil do que a literatura brasileira em Portugal. É verdade. Passando da publicidade, a Travessa, a Livraria Travessa, que está no Príncipe Real. É uma ótima referência para as pessoas procurarem literatura brasileira. Eu pessoalmente, quando peço às vezes no Brasil, mas digam-me lá assim, escritores jovens, a noção de jovem é um bocadinho uh, lata, é. porque falam de escritores de 40, 50, 60 anos. Já não são tão jovens assim. Mas Cristóvão tese Jovem é todo Mala.
2: aquele que é mais novo que a gente. Ora bem, e portanto jovem de espírito, na <risos> a literatura
1: é fundamental. Ser é jovem de espírito. Não, eu acho que há, há muito a descobrir. Eu, quando era presidente do Camões, levei, por exemplo, o Bernardo Carvalho, ao Camões dá a falar, eu me que eu tinha umas tertúlias mensais. Mas, enfim, eu acho, não, não sei, eu ocupo-me muito em ler agora autores portugueses, mas tenho que ler mais autores brasileiros. Mas o meu conselho é passarem pela travessa e informarem-se com quem de facto sabe e da jovem literatura e dos jovens escritores brasileiros, de certeza que os há. História, Ramos?
0: Foi um prazer muito especial para nós tê-lo aqui hoje. Prazer é foi meu. Tem sido um, 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 muito próximo de tudo e tem sido, um, permitam-me que lhe diga, um ótimo embaixador. De... De, de, de... No, 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 na nossa atividade já vimos, já já, já passaram alguns. Um... O seu trabalho, por todas as condicionantes, tem sido tem sido extraordinário e nunca, nunca é demais
1: disso. É o nosso trabalho, mas ficamos sempre muito satisfeitos quando sabemos que há um reconhecimento desse trabalho. Muito obrigado pelo convite. Parabéns ao Ciço por ser aqui gastronomia é arte, porque na verdade gastronomia também é arte. É lá, Portanto, parabéns aqui e já sei que se está transformando num centro de boas estruturas, de boas conversas e de boas comidas. E bebidas. Muito obrigado. Um abraço e obrigado. Prazer.
0: Obrigado, embaixador. Foi um prazer tê-lo aqui na conversa Gente de Caio de Lá na Mesa do Cícero, uma realização conjunta do Cícero Bistrô e da Associação
1: Portugal-Brasil 200 anos. Obrigado.